0: 话说中国第八卷空前的融合，七十七，梁武帝引狼入室。梁武帝听不进正确意见，引狼入室，被侯景玩弄，自作自受。侯景之乱是南朝历史的转折，给南方社会造成了巨大的破坏。侯景是被鲜卑人同化的羯族人，骁勇善骑射，本是北方怀朔镇,镇镇兵，因助尔朱荣镇压六镇起义，成为东魏将领，深得高欢信任，让他带兵十万镇守河南。高欢死后，高澄继位。侯景看不起高澄，无法与他相处，就背叛东魏，向西魏投降。与此同时，他又派刑台郎中丁和到南方梁朝，上表要求以黄河以南十三州土地投降梁朝。梁武帝接到侯景的信，召集大臣商讨。尚书仆射谢举等人说。我朝与魏友好相处，边境安宁，接纳叛臣不太相宜。梁武帝说：“话虽如此，但是接受侯景，北方就可统一，机会难得。”梁武帝为什么这么说呢？原来一个月前，他做了一个梦，梦见北方州郡纷纷献出土地向他投降。第二天。他把此事告诉中书舍人朱毅，说：“我很少做梦，有梦一定灵验。”朱毅就顺着他的意思说：“这正是国家统一的征兆啊！”所以梁武帝不大赞同谢举等人的意见。丁和来到后，称说侯景投梁是正月十七那天决定的，这正是梁武帝做梦的那一天。这么一来，武帝更加相信了，便决定接纳侯景，下诏封侯景为大将军、河南王，都督河南、河北诸军事、大行台。因而也与友好多年的东魏断绝了关系。东魏慕容绍宗大军进攻侯景，两军在郭阳相持数月。太清二年，也就是公元五百四十八年正月。侯景在慕容少宗五千骑兵的夹击下被杀得大败，部众争着跳入郭水逃命，水为之不流。侯景最后只剩下了八百残兵渡过淮河，来到了寿阳。侯景来到寿阳城下，寿阳守将伟岸不肯开门。侯景派人对他说：“你不开门，卫兵追来杀了河南王，你岂能独存？”又有何面目去见朝廷？韦岸心想不开不好，于是便开了门。侯景立即杀死韦岸，占据了寿阳城。健康原本传说侯景已经全军覆没，大家都有些忧虑。只有太子詹事何敬荣说：“果真如此，倒是朝廷之福。”太子问：“这是为什么？”何敬荣答道。侯景翻手为云，覆手为雨，终要搞乱国家。但是他的看法并没有被朝廷接受。后来侯景派人来禀报梁武帝，自己失败，要求贬官处罚。武帝不但没有贬他的官，还给他加上一个南豫州牧的官位。光禄大夫萧介进谏说：“臣听说恶人本性难移，天下皆然。”吕布杀了丁原，投董卓，后来又杀了董卓。刘老之反王公，归晋朝，后来又背叛晋朝。侯景受到高欢的恩惠，高官厚禄，但高欢坟土未干，立即反叛，力量不足就投奔关西宇文泰，不容，然后又来投我。现王师师弟不过匹夫一个，陛下哀匹夫，弃邻国。是不值得。梁武帝根本就听不进这样的忠言。高澄曾多次向梁朝表示要求通好，梁都没有同意。高澄对被俘虏的南豫州刺史真阳侯萧渊明说：“先王与梁和好十多年，想不到现在关系坏到如此地步。我知道这不是梁主本心，而是侯景挑动所致。”望能派使者前去说明，梁主如不忘旧好，我也不敢违先王之意。你等一律事归故里，侯景家属也可以同往。萧渊明立即给梁武帝写信。梁武帝读了信，不由泪下，与大臣商议。朱异表示应当和好。司农卿傅齐说：“高澄求和，纯系挑拨离间。”是想让侯景自疑，侯景不安，必要作乱。我方如果答应通好，郑重其奸计。朱毅不同意他的看法，坚持要和。梁武帝也不愿打仗，于是就回信给萧渊明说：“知高大将军对你不薄，十分安慰，我将派人与魏重修旧好。”东魏使者返回时，经过寿阳，被侯景得知。侯景向梁武帝启奏：“高澄已穷途末路，故而请和。如果同意，实乃舍弃已成之功，纵容垂死之虏。”侯景又送给朱毅黄金三百两，求他把信通给梁武帝。朱毅收了钱，却没有通告。侯景听说梁武帝派人去吊唁高欢，表示与东魏重修旧好，又上奏说。臣与高氏关系已经破裂，陛下再与高氏和好，将置臣于何地？梁武帝回答他说：“朕与公大义已定，岂能成而相纳，败而相弃？现高氏求和，朕也想停止武力，进退之事，国家自有安排。公但清净自居，不必劳虑。”侯景万不得已，又伪造了一封东魏来信。内容是要求以萧渊明换侯景。梁武帝看了之后不辨真伪，竟然同意了。回信说：“渊明淡滞，侯景希反。”侯景这才看穿了梁武帝的心思，说：“我早知吴老公薄心肠。”王伟对侯景说：“坐听梁朝摆布是死，举大事也是死，王请自决。”侯景决定起兵反梁。把城中居民都招募为士兵，梁朝上空已是战云密布。太清二年（公元五百四十八年的五月），梁武帝派散骑常侍徐陵等人出使东魏，两国正式重归于好。侯景知道后，反意更加坚决。林贺王萧正德是梁武帝异母兄弟萧宏的第三子。梁武帝早年没有儿子，便立他为太子。后来生了萧统，便改立萧统为太子。萧统夭亡后，又立萧纲。萧正德失去太子地位，早有不满，又因贪暴曾被梁武帝免官削爵，心里更是愤恨。他暗养死士，储备粮食，一心盼望国家发生事变。侯景得知这些情况之后。派与萧正德关系密切的徐思玉送信给他说：“天子年老，奸臣乱国，梁朝灾祸即将来临。大王本是太子，中途被废，四海人士都归心大王，侯景也愿为大王效劳。”萧正德得信大喜，立即回信说：“朝廷之事如公所言，仆之有心为日久矣。”今普为其内，公为其外，何有不成？太清二年的八月，侯景在寿阳正式宣布反梁，打起朱中领军朱异、少府卿徐灵、太子右卫帅陆燕的旗号。朱异必主弄权，徐灵、陆燕贪污苛刻，三人相互勾结，当时人称“三度。侯景知道大家都痛恨他们。故以诸此三人的名义起兵。侯景起兵之后，梁武帝听说他攻下了几个要塞，笑着说：“这人有何能耐？我只需以鞭子责打几下，即可挫其锐气。”朱毅也笑着在一旁附和。这时君臣昏庸骄傲到这个地步，灾祸已经来临，仍麻木不仁。梁朝廷在大臣杨侃等人的坚决请求下，终于派少陵王萧纶率军讨伐侯景。侯景闻讯，问王伟如何是好。王伟说：“彼众我寡，必为所困，不如弃淮南，直袭健康。”侯景同意。十月，他假称游猎，离开了寿阳，直奔健康。到了溧阳，太守庄铁投降。侯景便顺利到达长江北岸。梁武帝问杨侃计谋，杨侃说：“派两千兵马占据采石，再命少陵王袭取寿阳，使侯景进不得前，退失巢穴，必然瓦解。”朱毅却大唱反调说：“侯景不可能渡江。”梁武帝于是便不采用杨侃的计谋，杨侃无奈，只有摇头叹息说。这下完了。梁武帝任命萧正德为平北将军、都督京师诸军事，驻屯丹阳郡。萧正德派了几十艘大船，假称运卢荻，秘密把船送到侯景处，让他渡江。侯景怕在江上巡视的王志作梗，派人严密侦查他的动静。正好这时，梁武帝派陈兴取代了王志。王志先退，陈新还没到，侦查员立刻禀报侯景。侯景大喜，说：“我事已成。”于是八千战士、数百战马渡过长江，安抵采石。当晚，朝廷得讯，才不得不惊慌失措的下令戒严。太清二年十月二十二日，侯景渡过长江，二十三日到板桥，二十四日到达秦淮河南岸。在萧正德的配合下，围攻皇帝所居的台城。台城居民在杨侃和太子萧刚的领导下，坚决抵抗。侯景用火攻城，杨侃命人于门上凿孔，倒水灭火。侯景在城东、城西堆起两座土山，作为攻城高地。城内也筑起土山，比城外的更高。最后，侯景决玄武湖水灌台城。台城内顿时一片汪洋。这时，台城中的粮食、柴、盐都告缺乏。侯景的军队此时也同样没有粮食，四处抢掠，毫无所获。侯景无忌听从王伟的建议，放出和谈烟幕，说只要割给他南豫、西豫河光四周之地。让宣城王萧大器出送，他就不再反梁，率兵回江北。他指名道姓要人出送，实际上是企图把出送的人当人质要挟朝廷。梁武帝开始坚决不同意，说和不如死。但太子萧纲却坚持主和，他认为侯景围逼已久，援军又不战，不如先讲和再做打算。梁武帝考虑了半天，说。那你看着办，不要被后人笑话才好。于是双方和谈，封侯景为大丞相，都督江西四州诸军事，豫州牧、河南王。但侯景根本无撤兵的打算，借口没有船不能走，又说怕援军在后追击，还有寿阳已被高澄占领，无处可投等等。梁武帝给了他五百艘船。又下诏退秦王兵，秦王兵一退，侯景得了粮食，便翻脸不认账，撕毁合约。接着公布了梁武帝十大罪状，再次发起攻城。这时，梁武帝既惭愧又愤怒，他再次宣布向侯景作战，但城里已十分困难，人多身肿气急，十多万人死了十之八九，尸体满街，臭不可闻。侯景昼夜攻城，终于在围城一百三十多天后，在太清三年的三月十二日攻下台城。梁武帝躺在床上问左右：“还能打吗？”回答说：“已不可能。”梁武帝自知末日已临，叹道：“自我得之，自我失之，亦复何恨？”侯景逼梁武帝下令，城外秦王军听其指挥，秦王军的一部分投降。另一部分退回原地。梁武帝被软禁在台城，太清三年五月被活活饿死，死时年八十六岁，算是长命的了。在侯景尚未攻下建康时，萧正德已于太清二年十一月称帝。攻下建康后，他第一个率领兵力挥刀入宫，要杀梁武帝父子，被侯景阻止。侯景重新给萧正德以侍中、大司马官位，萧正德十分不满，写密信给鄱阳王萧范，要他带兵入京除侯景。信被侯景所获，于是萧正德被侯景绞死。这就是一个叛徒的可耻下场。梁武帝死后，侯景立萧纲为帝，也就是简文帝。简文帝只当了两年的傀儡皇帝。大宝二年（公元五百五十一年），八月，就在侯景的逼迫下，让位给萧统的孙子萧栋。太子萧大器和在建康的王侯二十多人都被侯景杀害。萧大器对侯景从不卑躬屈膝。有人问他原因，他说：“盗贼如人，维持我的地位，虽对他傲慢，也不会杀我。如果他决定杀我，即使一日百败，也无济于事。”他死的时候年仅二十八岁。八月，萧栋继位，改元天正。十月，侯景派人向萧纲敬酒，萧纲知道末日来临，便放量畅饮，喝得酩酊大醉。来人用尘土的布袋压在他头上，使他窒息而死。十一月，侯景又破萧栋禅位，自己称帝，国号汉。王伟请侯景立七庙。侯景问：“何谓七妙？王伟达就是天子要祭祀的七代祖先，同时请示七代祖先的名字。”侯景说：“我爷爷以前的我记不清，只知我父叫侯彪，他远在朔州，怎么来这里吃饭呢？”周围人听了，无不暗暗好笑。侯景占领建康之后，又攻下吴郡、吴兴、惠稽。大肆烧杀抢劫。其实江南发生大灾荒，人民饥寒交迫，铤而走险，群起造反。为了镇压江南人民的反抗，侯景实行了更加残酷的刑法。侯景攻下三吴之后，又向江陵进军。当时在江陵的梁武帝第七子萧东王萧绎，握有重兵。派大将王森辩与高要太守陈霸先联合迎战侯景。侯景战败东奔，三月到晋陵，四月到嘉兴，最后退至松江。此时尚有船二百艘，残兵数千人，但再次被追兵击败，最后只剩下心腹十人乘船逃跑，想从海上逃往北方。侯景破建康时，强占了杨侃之女为妾，任命其兄杨坤为库职都督。杨坤仇恨在胸，准备趁机对侯景下手。船下海后，侯景要船工开往蒙山，接着就倒头大睡。杨坤却叫船工把船驶向京口。船到胡斗洲时，侯景醒来，不由大惊失色。杨坤拔刀对他说。今天到此地步，只好借你的头去求富贵。侯景还未回答，刀已刺向他的胸口。侯景挣扎着想投水，杨坤又刺上一刀，侯景顿时毙命。杨坤在他肚中放了盐，以防腐烂，然后把尸体送回健康。王僧便把侯景的头割下来送到江陵，又割下他的手送到北齐，然后曝尸于市。百姓满腔怒火，争食其肉，焚骨扬灰，以解心头之恨。